0: Clube do Desejo Hello, Hello Clube, está no ar o primeiro episódio da Clube do Desejo Eu sou a Rosa
1: E eu sou a Fernanda
0: E agora a gente vai apresentar para vocês as nossas convidadas Fabrícia
1: Meneghini, psiquiatra e sexóloga E a Lutinha! psicóloga, educadora e contadora de histórias. Nosso podcast funciona da seguinte forma, você nos manda um conto no anonimato através do link que está disponível na bio do Instagram da Clube do Desejo. Se o seu conto for escolhido, pensamos em um tema através dele e debatemos aqui. O conto será lido no final, ao a SMR. Então senta, fique confortável, coloca seu fone de ouvido e vem com a gente. O tema de hoje
0: é nada mais, nada menos
1: do que o voyeurismo.
0: Uh! Primeiro, eu vou começar perguntando para vocês um pouco, meninas. É, o que vocês sabem sobre o voyeurismo, assim? Eu acho que existe essa questão, assim, né, não só da gente, mas de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa dúvida do que é exatamente o voyeurismo, assim. É, Fabrícia, você quer falar alguma coisa? Quero, quero.
2: Então, o voyeurismo, é, se a gente for considerar a parte psicológica, ele é um, um ato né, de, de espionagem, e, e, é, sem o consentimento do outro. Mas quando a gente fala assim, da sexualidade, do desejo, eu acho que a gente pode trazer o voyeurismo muito mais para um olhar é, é a distância da intimidade do outro, né? E, e quando eu tenho desejo de olhar e, e me excito com, com a situação é, de intimidade de outras pessoas,
3: a gente pode chamar de voyeurismo. Mas agora na internet parece que isso é uma coisa que tá muito né? em voga, as pessoas estão sendo meio voyeurs mesmo, né? Isso também pode ser considerado uma... Ah. Agora, Não, e
0: principalmente né? agora, né? Nessa questão da pandemia que a gente está todo mundo trancado dentro de casa, e a gente fica mais curioso ainda para saber o que, que as pessoas estão fazendo, é, sei lá. Que...
2: E a intimidade também ficou muito mais exposta, né? Que eu acho que também tem, né, Rosa, essa necessidade da gente é, saber da vida do outro e tem a necessidade da gente mostrar também, né?
4: Uhum. Então você
2: cria uma situação dos dois lados aí de encaixe, né? Porque tá todo mundo querendo ver e tá todo mundo querendo mostrar a intimidade também.
4: Sim, então, total.
2: né? É, a intimidade ficou muito mais revelada agora, né? Na, acho que na pandemia e na, no virtual também. É, tem que ter o um exibicionista para voyeur poder,
0: né? Uma coisa que eu estava lendo que eu achei interessante é da questão do, do termo voyeur, né? Que que é, é um termo que é relacionado só à questão do observar, não necessariamente relacionado ao sexo, mas o observar com, com, com essa intimidade, assim, é... vocês acham que tipo as pessoas meio que sempre levam a, a, as coisas ou os temas ou para essa relação à sexualidade?
2: Eu acho que, que esse termo termo acabou é, é instituído assim para a gente definir alguma coisa da sexualidade, né? Mas a palavra em si é, acho que ela pode abranger outras coisas, porque quando a gente fala voyer no sentido de observar só, a gente pode dizer em um contexto de observar intimidade com filho, intimidade, enfim, qualquer intimidade né, que não seja é, é, postada ou revelada, mas que a gente esteja observando a, aquela intimidade, a gente pode chamar de voyerismo. Que na sexualidade tem a ver com um contexto... Do, do de um momento íntimo relacionado a isso, claro, né, os desejos sexuais.
1: Eu queria perguntar para a Lucia, qual que é o perfil que você que, ah. que você se, se encaixa, sim, se você é um voyeur ou se você se encaixa com uma pessoa que é mais exibicionista,
3: assim. Acho que se eu for me encaixar, talvez seja mais para voyeur mesmo, mas eu tenho meu lado exibicionista. Assim. <risos> é bom. Eu tenho a personagem da contação de histórias, que daí eu mostro mais esse lado exibicionista, mas o, o meu lado mais pessoal talvez seja meio voyeur. Eu gosto de ficar dando uma pisolhada nos Instagrams. <risos> é uma stalkeada. É, nas pessoas, né? ver a intimidade. Mas nada assim na relação... Sexual, talvez, né? Mas mais essa coisa de, de ver a, a vida uhum. das pessoas e tudo, né? Mas, claro, também tiveram momentos de paquera <risos> via Instagram, Facebook e tal, que é um jeito também de você saber da vida da pessoa, né? Daquela.
0: Talqueadinha básica. Mas é muito doido isso, né? Que tipo por exemplo, que a gente estava falando dessa questão da pandemia, agora que a gente está é, mais recuo, assim, né, mais guardado, e a gente fica curioso, o Instagram, ele meio que, que virou esse lugar, assim, de, de observação, né, que é, porque é o, é, eu acho que é o lugar, a gente tem outras, outras redes, outras plataformas, que também dá para ter esse acesso, mais privacidade, mas eu acho que o Instagram, ele é esse lugar, assim, de, de, de que as pessoas se, se expressam mais naquela coisa mais natural.
1: E eu, eu acredito que ele fez sucesso total, por isso. Total, ele, ele fez sucesso justamente para as pessoas mostrarem a vida delas, assim, né? O que estão
2: fazendo uh -huh. a todo momento.
1: E foi isso que vendeu. com imagens,
2: né? O tempo inteiro. É, você, você necessariamente precisa colocar uma, uma imagem ali. Outras redes, não. Verdade. Né? Você podia só escrever. E Verdade. você,
0: Fabrícia? Você é uma pessoa mais voyeur ou uma pessoa mais excepcionista?
2: Ah, eu sou mais exibicionista, <risos> total. Eu amo. Eu não gosto muito de ficar olhando, não. <risos> ah,
1: você gosta você quer tá olhar? Quer tá na ação?
3: Eu gosto de <risos> olhar. <risos>
0: Mas é bom ser olhada.
1: Vocês, eu
3: quero a Eu acho cara, eu, eu me
1: identifico muito com os dois. Porque eu gosto muito de olhar também. Mas eu acho que eu sou mais exibicionista também. Eu gosto de estar tá lá mostrando, sem saber. <risos> eu,
0: eu também <risos> sinto que eu sou uma o pessoa super... Eu, eu também sinto que eu tenho os dois. Mas, se eu for colocar numa balança, eu sou muito mais exibicionista.
1: Total. É. <risos> a gente é cria da, da internet já, né, assim, de estar tá sempre falando sobre você, então acho que é, é, é muito atraente isso de pensar que tem alguém te espionando, eu acho
2: é, essa coisa cria, cria uma excitação muito grande, né, quando você sabe que você tá excitando o uhum. outro que tá ali te, espia, te espiando é, é uma coisa todo muito mundo já foi boiê, né, gente, um dia na vida, eu acho que se a gente for resgatar aí
1: nossa adolescência,
2: nossa Com infância
1: certeza. traz muito isso, é, né. É, a nossa base vem do
2: Todo Sim. mundo já espiou da janela. Da a parte da
1: infância, ela, ela
0: começa com essa observação, né? Que é onde a gente coleciona essas, essas memórias.
3: Já é na história do, da Chapeuzinho Vermelho, né? Pensar no, nos contos de fadas, o, o Lobo Mau é um varieta que fica lá atrás da... Ficaria a Chapeuzinho Vermelho a hora é o exageramento né? disso. Ela lá, pegando as florzinhas, as, as frutinhas, sem nem Mal saber das sabe das ela pessoas. que o lobo está logo ali atrás da Não, né? E aí começa, né? Acho que isso também estimula a imaginação e na adolescência tem essa coisa de ver as meninas no banheiro se trocando, ver os meninos no, no futebol e ficar tentando encontrar um pedaço de corpo <risos> que está desapercebido, assim, um decote, uma... Alguma coisa a mais, né? Lúcia, consegue... o que
1: você pensa, imagina como acessório, assim, na, na, numa fantasia sexual sobre voyeur,
3: assim, como a Fabrícia comentou? É, que é essa coisa, é, que é do lúdico, né? O sexo é o brincar do adulto, né? E é bom ter brinquedos também, Sim. <risos> e... Eu acho que no caso do vaier seria legal uma coisa assim com, com decotes, com transparências, né? Essa coisa da cortina, da, do revelar e não revelar, né? E talvez encontrar o papel um pouco né, da brincadeira. É, da porta meio aberta, né? Quem vai ser mais Boyer, né? <risos> De novo. Gente, eu lembrei
2: uma coisa incrível aqui agora. Eu fiz umas fotos com a Lê, que ela, ela fez muitas fotos atrás da a porta, Lê porta abrindo um pouquinho, assim, sabe? Nessa, Ui, nessa, eu, a gente essa, ama a Lê. Sabe, <risos> anos,
3: é. Olhar pela fechadura, né? Olhar pela fechadura
1: também é uma história que Todo tem... mundo tem uma história. <risos> Todo <risos> mundo tem uma história. Fechadura.
4: Eu, eu amo. Ah, eu quero fechadura. ver essa foto depois. <risos>
0: E, mas, mas uma eu coisa sei. que eu pensei também, que é muito interessante, é que eu lembro que quando eu era jovem, assim, adolescente, eu tinha muito essa questão do de observar as pessoas, sem elas saberem que eu estava observando elas, e, pense, e ter várias ideias sobre elas, assim, principalmente ideias sexuais, né? Porque adolescência, puberdade, a gente está no fogo do, da carne, né? E <risos> tinha muita essa coisa. A Hoje em é dia mas... eu me vejo num lugar em que eu gosto de observar as pessoas, mas eu gosto de fazer elas me verem. Entendeu? Aí já entra numa dualidade do. P pode começar na questão do voyeur, porque a pessoa ainda não sabe que eu estou observando ela, mas aí eu faço ela me ver. Então aí já vira ou já vira para o lado do exibicionismo. exibicionista.
1: Exibicionista
0: é. já. É, nossa, tem um caminhão passando ali na roda mas vai ter barulho de caminhão mesmo. Fabrício, é, eu sim. queria te fazer uma
1: pergunta. Eu queria perguntar se o banheirismo, ele é patológico.
2: Ele é patológico quando é, se trata ou de uma criança, né, um adolescente, alguém que, que é, é espionado é, e, e sem consentimento e é menor, ou em situações é, é, sem o consentimento em que pode gerar algum, algum é, alguma consequência legal, né? do tipo, eu estou invadindo o espaço da casa, de alguém, alguma coisa assim. É claro que eu estou olhando da minha casa o vizinho que está na janela transando com a mulher, isso não, não é patológico, desde que... É, isso não me cause um desconforto, isso não me cause uma angústia. A patologia está muito mais associada, para além das questões legais e da, da questão da, da infância, né? ela está muito mais associada com angústia. Quando eu sinto necessidade de, de espionar, quando eu sinto necessidade dessa excitação o tempo inteiro como uma compulsão aí vira uma, uma patologia. Mas se é isso é só no no lugar das fantasias do desejo da e aí fica na fica saudável
0: Arrasou. o Fabrício outra pergunta que eu queria te fazer é da questão dos seus pacientes assim que chega no, no consultório você já teve algum caso tipo que, que tinha essa relação com o voyeurismo
2: assim então tem assim tem várias histórias né mas eu acho que o mais comum é, hoje em dia é, são os casais, está assim, muito na moda a questão liberal, né? os casais querendo experimentar situações, Eu, tem uma geração que já vem nessa liberalidade mas tem uma geração um pouco mais velha assim, né? é, que ainda tem um conservadorismo assim, né? então para eles vem muita novidade por exemplo um casal onde a mulher tem o desejo de ver o marido transando com uma outra mulher então eles uhum. criam ali, eu já tive casais contando que criaram uma situação com, com uma amiga, de, de o, o marido receber a amiga em casa, meio de numa roupinha mais sexy assim, criar uma situação para transar com a amiga e a mulher chegar de mansinho e ficar ali só observando, às vezes até filmando, né?
3: isso pode Mas ser criado. Isso da fantasia e da imaginação, acho que essa coisa da diferença um pouco da, da brincadeira e da coisa patológica, que às vezes é difícil da gente também, né, o patológico eu acho que quando entra numa coisa muito obsessiva mesmo, mas acho que essa coisa de criar uma história e de criar uma brincadeira, né, nessa parte de entrar na imaginação, no mítico e usar esses brinquedos e tal, é... Acho que é, é saudável, né, Fabrício? É,
2: super, é super saudável, até porque a gente precisa da fantasia, né? A gente não consegue viver o tempo inteiro no real e no concreto. Eu porque sou super essa pessoa. Que... É... E se essa fantasia é de acordo com o meu parceiro, enfim, é, a gente pode criar essa fantasia três e os três sabendo, mas aí é um voeirismo encenado, né? hoje a gente Sim. pode criar acho... cena dois com o um outro, é, é, mas, de qualquer maneira, isso vai para o lúdico
3: e a gente precisa disso, é, né? O então, mundo da fantasia e do jogo entra num enquadre de, de, né, da brincadeira né, e que hoje, por exemplo, você sabe que isso também alivia tensões de talvez uma pessoa que tenha uma obsessão com isso, né, uma coisa que seja... Tenha um, tem países que têm essa proibição né, mais rígida em relação ao voeirismo e tal, e eles proibiam a pornografia, as revistas, e quando isso foi liberado, essa criminalidade ou uma coisa mais obsessiva acabou sendo amenizada, né? Porque teve espaço na, na imaginação e no enquadre do lúdico, né?
2: E você cria um lugar mais permitido, né? Com menos culpa também. Então eu acho que o que é proibido uhum. acaba gerando mais Isso. curiosidade, né?
0: Uhum. Com Nossa, gente, sabe o que, que eu, sabe que eu lembrei agora? Que tem um episódio do. Eu lembro que tinha uma série da, da, que chamava de atrizes brasileiras, acho que chamava as cariocas, não sei, passava na TV aberta. E tinha um episódio de um cara que ele. O casamento dos dois estava, tipo, super. Xoxo, assim, o cara não transava Com ela E aí, mas o cara ficava escutando Ele gostava de escutar o barulho dos vizinhos Transando E aí a mulher descobriu isso E ela, tipo, finco, é, fez amizade com a vizinha E fingia que transava com a vizinha Pra ele ficar escutando E aí ele começou a sentir tesão Por ela de novo
2: Olha que
1: isso! Nossa, é um
0: exemplo muito perfeito
2: bom. Ué, Muito bom
1: Sim, era com tinha umas rádios, computador. né? Tinha umas rádios antigamente que contavam umas histórias, assim, ah, né? De... Nossa, tinha, total, tinha várias.
0: Eu lembro de uma que falava assim, a cantinho romântico. <risos> 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 Mas não era de banheirismo, era, tipo, histórias românticas. Como eu pedi assim, Gente,
4: eu, de lésbica,
1: eu, eu pratiquei muito banheirismo no banheiro feminino, eu confesso. Assim, eu tinha umas amigas ah, né, na infância. Que eu, que eu sempre olhava, assim, tentava entender o que, que eu tava sentindo, sabe? Mas era um, uhum. eu fantasiava muito, minhas amigas, muito. Tanto que eu sempre brincava de brincadeiras que era, sei lá, eu, eu me vestia como uma figura masculina para poder é, é, fazer o que eu imaginava com elas, entendeu? De dar beijo, abraçar. Ai, super interessante isso.
2: Porque você começa, você começa a comparar, né, Fê? O que você vê de um lado e do outro. Que legal. É, é que você começa a olhar uma mulher com os olhos diferentes. É muito, é muito isso do voyeur.
1: Você começa a espionar. Você começa a espionar ah. aquela menina que você acha bonita. Porque você não entende o que está acontecendo com você. O normal é que você olhe para um cara, né? Uhum. E aí, nesse processo, eu sempre proponho a brincadeiras que eu era uma imagem masculina para que elas ficassem à vontade comigo, para eu sentir isso nelas, entendeu? esse olhar de volta. Legal.
0: Nossa, foi interessante isso. Eu lembro também de umas questões de vestiário. assim vestiar era sempre o clássico, né, da, da adolescência.
3: Você tinha falado, é né, hora. que o vaerismo era um jeito também de atrair para o seu exibicionismo, né, um pouco. É verdade, é, uma, é um diálogo, né?
0: Uma coisa também que eu sempre que eu sempre faço é tipo sei lá, eu vou no mercado, aí eu vejo um cara e eu olho para a calça dele. Eu acho que no primeiro momento dessa situação começa numa questão voyeur, porque ele não sabe que eu estou olhando. Só que daí já entra naquela questão que eu estava falando, que eu gosto de saber de, das pessoas também saberem que eu estou olhando, sabe? E aí algumas dessas pessoas que eu olho essa calça, por exemplo, o volume da pessoa. É, tem algumas dessas pessoas que sacam que eu tô olhando bem aquela parte assim e a...
2: e aí se o cara for exibicionista ele vai mostrar mais né
1: é, eles é... continuam assim olha é é normalmente
3: a... calça, né porque ele estava querendo atrair olhares
2: Meu ele total. já saiu com a calça mais justinha não
0: né, <risos> Eu lembro que um dia o Murilo me perguntou sobre isso, e eu falei pra ele assim: não, Murilo, eu gosto que eles que eles vejam mesmo que eu tô olhando, sabe por quê? Porque eu gosto que eles sintam a mesma coisa que eles fazem com as mulheres.
2: <risos> Ai, mas, é mas hein? tem uns que ficam sem graça, não tem?
0: A maioria fica sem graça, eles abaixam a cabeça. Entendi. E, e assim, é uma grande parte fica sem graça, e uma grande parte faz, é, entra na questão exibicionista.
2: Adoro, Como né? é? Oh, oh, oh,
1: meninas, como é isso no mundo hétero, assim, para vocês? Essa, Não, eu esse boiher do, do cara?
3: Na, na minha adolescência, que eu lembro que eu e minhas amigas a gente ficava assistindo os meninos jogar futebol, né? E aí a gente contava quantas vezes eles coçavam o saco. <risos> 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 eles coçavam o saco? Porque tinha uns que tiravam a bola para lá... Tinha um que pensava lá dentro, no meio, Tinha outro que tinha que mexer no pinceiro. <risos> aí oh. tinha uma construção das boiadas. para ver, assim, ah esse aí deve ser grande, deve ser pequeno. Aí a
2: gente
1: ficava... <risos> gente, gente, eu acredito que um lugar total, assim... Eu estou ah?
2: com um lugar total exibicionista, porque eu, quando olho, eu fico sem graça. Eu estou me imaginando nesse lugar da rosa, de olhar, mas quando eu percebo que o outro vê que eu tô olhando, eu fico super sem graça.
0: Oh, eu também. Nossa, verdade.
2: <risos> Ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tô com uma roupa, você perguntou, né, Fê, como é essa coisa pra gente? Por exemplo, eu adoro estar tá com uma roupa transparente, que eu sei que está transparente demais, e, uhum. e perceber que o outro está olhando, entende?
0: Que tô... aí, yeah, se não fica tão sem graça.
2: E aí eu já não fico tão sem graça de ser olhada, mas de olhar eu fico.
0: Nossa, eu, eu não sei porquê, mas nesse é, nessa transição do que eu estava falando de quando eu era mais jovem, eu era mais nesse lugar do Voyer, e agora eu estou no lugar mais do exibicionista, eu não sei como foi essa transição, mas hoje em dia eu não fico sem graça. Quando as pessoas percebem que eu tô olhando, é aí que eu gosto mais. Eu dou até um, uma risadinha de boca, assim, ó, uma risadinha meio safada, sabe?
2: De cantinho de boca. <risos>
0: é, de, tipo assim, ó, eu tô olhando mesmo, <risos> Você que lute. Cara
3: de safada, né? Você que lute, <risos> é ótimo. Eu a 43, aí, já foi... É, bem isso.
1: é... é. Bem... Eu acho ah, que o é acesso à sexualidade, né? A, a, a esse conhecimento do corpo e desse processo que a gente passa na adolescência, o Voyeur traz muito essa busca, né? De, de tentar saber como é que é, porque a gente não tem essa conversa em casa. Eu não sei vocês, mas minha mãe nunca conversou sobre sexo comigo, entendeu? Uhum. E aí eu tive que, e eu, e eu nunca tratei com cara, então eu tive, que me, eu tive que descobrir a sexualidade no mundo feminino sem nunca ter conversado sobre isso. Por isso que eu acho que eu fui tão voyeira assim. Eu tive que pesquisar, eu tive que investigar, eu tive que ir atrás de tudo que é, eu tivesse acesso. Foi na, na tua né? Foi, exatamente. É, aprender a tratar. sim. Aprendeu a transar com o Yahoo
0: Respostas, né?
1: Yahoo <risos> Respostas! Eu entrava total. no chat da UOL lá e falava como é que mulher com mulher que transa, assim.
2: Oh, meu ah. Deus! Aí eu super tive, gente, isso em casa. Acho que por isso que eu não fico tanto nesse lugar de olhar, de espionar, de... Verdade. Foi super
3: tranquilo. É isso, a gente vai atrás da curiosidade, né, é isso que a Fernanda tá falando, né? ela foi indo num enredo que ela foi criando para ela e que foi fazendo sentido na sexualidade, né, e que foi o que te atraiu, acho que a curiosidade e as paixões vão levando a gente aí fazendo essas buscas, né, e ainda bem que você conseguiu ir encontrando, apesar de não ter tido em casa, você pode ir atrás de... Sim, quando você escreve, né? quando, quando
1: você produz, você fica num olhar mais, mais voyeur, assim, né? Você escreve vendo de longe aquilo, né? Aquela história, o que aconteceu.
3: O, o narrador, ele é, ele, é um, ele é um voyeur, né? É, tem, tem várias vozes né, numa história. Você pode falar falando deles. Como uma pessoa externa que está observando uma cena, ou você pode falar também como um narrador pessoal, né? Falando da sua na primeira pessoa, né? Sim. Então a ideia é você imaginar um filme na sua cabeça e escolher qual de qual personagem você vai contar essa, esse ponto de vista, que são diversos pontos de vista, né? E cada história entre cruza as, as ideias. Você pode escrever uma história do ponto de vista do Voyer e uma do do exibicionista ou até de uma pessoa que está vendo uma... Vendo os dois. <risos> é, é. Então o legal... Vemos é escrever dois. história é história é isso, você imaginar um personagem diferente a cada vez, né? Nesses pontos de vista.
0: É verdade. É que é legal. legal. O Murilo teve uma ideia, ele quer compartilhar com vocês. Lucia! Fala. Ah. Amor, é assim, ó, vamos fazer uma brincadeira de improvisação?
3: Uh.
0: Tipo, é, a gente começa é, falando uma cena e outra pessoa continua?
3: Ah, eu sei, era aquela coisa de contar a história, cada um, <risos> um começa uma frase, mas você não pode nunca falar o ponto final, entendeu? Você ah, andando. Ah, Aí alguém continua e não pode falar o um ponto final. Aí uma hora a gente fala um ponto final, assim.
0: Mas a gente é, vamos tentar. Vamos tentar, a gente é vai boa, fazer um é perfil
3: de voyeur. Boa, boa. Aí, é... Vocês querem que eu puxe eu posso... a fila? Sim, Puxa. quero. Sim. Qual é que vai ser o tema, assim, né? Não sei, se é...
0: Tipo, ele ah, viu uma eu... coisa na janela.
3: voyeurismo.
0: Ele é um voyeur.
3: A menina estava cansada de ficar em casa. E aí?
2: Ela pegou o binóculo que estava guardado no armário e resolveu dar uma espiadinha na janela. Que Falou janela como...
0: era aquela? A sala com a luz amarela e alguém malhando. Parece que estava situado. Vai, Fernanda.
1: Uma pessoa malhando sem roupa pela
3: sacada atrás da cortina amarela.
0: Vai, tia
3: ela conseguia ver o suor pingando por entre os músculos e começou a ficar excitada. Vai, Rosa. E aí ela Vai, suou também. Na Fabrícia. Fabrícia. Ela não
2: sabia, ela não sabia se, se fazia barulho e chamava sua atenção ou se continuava espiando quietinha em silêncio.
0: E de repente nossa, ela percebeu nossa. que eu... Nossa. Ai, não era eu depois do Fabrício? É, mas
3: fala, é. mas
2: e de
0: repente ela percebeu que a sua própria axila também já estava molhada.
1: Nossa, você me matou! <risos> Rosa, como que continua? Ah. Não só a axila estava molhada, ela percebeu que tinha outras partes molhadas. Isso <risos>
2: Vai,
3: começou Aumentando, aumentando
2: E então ela começou a se tocar
0: Vai, Fabrícia É você agora, Lucia. É
2: você, amor Sou eu?
0: É. Ai, você vai conseguir editar
1: Lucia. isso, Murilo?
0: Já vai, deixei o
1: pepino com você,
3: Rosa
0: Gente, eu vou me fuder, mas... A
3: pele Por era
0: Deus. tão macia. A pele... Ó, vou começar de novo. Eu
3: a sugiro pele... a gente fazer uma última rodada e acaba com a rosa. tá? Rosa. Eu também tá. acho. Vamos, que tá. aí a gente encerra.
0: É tá. A pele da sua buceta tava tão macia. Não pode
2: falar buceta.
0: Ai, não pode falar buceta? O <risos> que, que eu falo,
2: Peléreco? Nossa! que <risos> eu <risos> <risos> Tem
0: milhões ah, de Ah, eu nomes. queria dar um nome. Vamos falar um nome? Pode dar um nome. Não! A pele da sua flor.
1: Quero. A sua rosa.
0: Isso, vai. A
1: sua rosa. A pele da sua
0: rosa estava tão molhada, mas tão macia. E a cena, a luz amarela e o suor que não parava de pingar virou um contexto. Agora é a Fernanda
1: misericórdia Vai não mais o que, que ela pode fazer ela ela continua com a mão na rosa <risos> Ela começou é a alugia, na Rosa. Valente, é a e
3: aí ela decidiu mandar um sinal. Um sinal, nem que fosse de fumaça, nem que fosse de, com luzes e holofotes. Ela precisava fazer um contato com aquele, aquele suor. Aí ela começou a piscar no quarto, a luz do quarto, com
0: a mão e, na então, rosa.
2: Ela começa ela... a piscar, com uma mão ela pisca a luz do quarto e com, outra, com a outra mão... Ela permanece se tocando.
0: E nesse Escana piscar rosa. da luz do quarto e o piscar do dedo na <risos> rosa, ela gozou <risos> no chão do quarto. Gostoso! Jorrou, molhou Gostoso.
2: tudo. Gostoso muito! entrou em êxtase! <risos>
0: A rosa de petalô toda. Gente, deixa
1: eu confessar uma coisa para vocês, a gente vai desligar essa ligação. Eu vou ali para minha sacada, tá? Pra procurar alguém. Eu
2: preciso de alguém vai.
1: essa noite. Eu eu vou... sempre... filma, filma,
2: filma.
0: Ô,
1: gente, é, eu vou agora filmar. eu tô até pensei numa
0: pergunta. Quando vocês. Eu não sei se vocês já fizeram esse ato de olhar pela janela e tentar ver, sei lá, algum apartamento, alguma coisa, o que, que tá acontecendo em alguma outra casa. O que que, o que que atrai vocês na janela alheia? Tipo assim, é. ah, é a luz, é o tipo da luz da casa. É eu o só tipo olho da... para
2: casa de luz amarela.
0: Eu também. É, eu
2: não. Ai, quando
0: tem uma luminária bonitinha assim, ó. Nossa, eu amo, eu quero saber quem que é o dono. O que me atrai também é a janela do apartamento. Tipo, o tipo de janela do apartamento, ser é mais modernista.
2: Aí quando você já começa a saber os hábitos né, da pessoa, quando ela vai tomar banho, assim... Eu tinha um vizinho do prédio de trás que eu sabia o horário que ele tomava banho, já. Gente! Eu não conseguia ver, eu só conseguia ver a parte de cima, que tinha uma janela alta, assim, sabe? Tipo um vitrô. Ai, Mas Deus, eu sabia daquele horário que... Que, que ele tomava
0: banho gente, que loucura tá, agora é, vamos para a hora do conto a Fernanda ela vai ler o conto o nosso conto que foi escolhido, né, inclusive gente, é, a gente quer que vocês mandem pra gente pode mandar no Instagram da Clube do Desejo é, logo mais a gente vai informar também no Instagram um número de WhatsApp que pode ser legal, tipo, se vocês quiserem fazer parte dessa conversa mandar um áudio não precisa falar nome, a gente vai manter, a gente pode manter essa identidade secreta também, se for preferível. Mas é, mandem essas histórias, a gente vai amar ler todas e a gente vai encaixando de acordo com o tema, a gente vai escolhendo. E, Inclusive, eu queria agradecer a pessoa que mandou o conto de hoje, que é um conto super divertido. E a nossa Fernandinha Ritielli vai ler pra gente agora.
4: Estou no quarto, com a luz apagada. Não consigo prestar atenção em nada que eu comece a assistir. Na esquina tem um bar, onde eu consigo escutar as vozes dos clientes. Fiquei curiosa para ver esse bar. Olho pela janela, aproveitando que a luz do quarto está apagada, que faz com que as pessoas não consigam me ver. E tem um casal. Eles não param de se beijar. Beijo forte, intenso. Beijo que as bocas não descolam uma da outra nem por um segundo. Estou com muito tesão. E penso que adoraria um beijo colante. Mãos inquietas. Ele com a mão no peito dela. E ela colocou a mão na coxa dele. Ele se levanta e vai ao banheiro. E ela vai logo em seguida. O que acontece depois eu não vi, mas eu gosto de imaginar. O sexo na parede. Ele chupando ela da mesma forma desse beijo com vontade. Os olhos puxados dela com é um dor preto, linha fina, revirando. Sexo daqueles que você não quer perder nem tempo tirando a roupa. A dança da roupa baixada com os movimentos corporais me deixam um dura. Estou quase. Gozei no chão do quarto. Bom, gente, o nosso podcast chegou ao final, mas ele não se encerra por aqui. Então, dá tá com você agora, Marilo. Foi uma música bem gostosa.
0: primeiro episódio da Clube do Desejo. Eu sou a Rosa. E agora a gente vai apresentar para vocês as nossas convidadas. Fabrícia Meneghini, é sexóloga e portadora de... Ô uh!
1: oh, Rosa, eu não vamos é,
2: é sair do primeiro bloco, hoje eu já preciso esperar. Você é apresenta...
0: E a Fernanda apresenta a Lutia É isso, eu eu louca, a Fabrícia eu... E a Fernanda apresenta a Lutia